0: La inclusión es tan complicada que no es natural. Es decir, buscamos siempre la afinidad porque nos da seguridad. Piensen cuando tú entras a la escuela, ¿no? Y lo, los estudiantes que nos están escuchando, vas a un salón nuevo y te toca comer en la cafetería, en el donde tengan ustedes, y con quién te sientas si no conoces a nadie. Normalmente le hablas a la persona que tiene algo similar a ti. que viste que tiene el mismo termo, la misma computadora, una estampa en la computadora, algo que a ti te gusta, la misma sudadera que tú, algo, algo, y te vas, ¿no? Hacia allá.
1: O que se parece a ti físicamente. O que se parece
0: a ti entonces siempre buscamos la afinidad porque nos da seguridad y nos da pertenencia ¿no? la pirámide de Maslow, quienes saben esto, pues la pertenencia es importante en la sociedad, en el individuo y entonces la inclusión, yo te diría la, el fin de la inclusión es el sentido de pertenencia, pero la base de la inclusión es que no estás aceptando las diferencias porque nos dan miedo, porque las desconocemos, entonces el ser humano y la inclusión, no, yo no quiero que se sientan si son racistas, si tienen comportamientos machistas, si, o sea es muy normal, tristemente, pero es normal porque en esta sociedad hemos crecido y es en el mundo mundo, no quiero tampoco decir en México pasa yo veo 16 países y en los 16 países tenemos problemas todos, entonces no es de ser buenos o malos es de darte cuenta de dónde viene y también creo que es clave no esperar a que te lo expliquen, no tienes que entender lo que significan ciertas cosas para respetarlas es decir, los derechos humanos aplican para todos, los humanos, entonces no tienes que esperar a que te expliquemos lo que es para que respetes a un ser humano, pero a veces es necesario y es sano también entender muchas cosas.
1: Es como las leyes que su desconocimiento no lo se exime claro. de su cumplimiento, por así decirlo. Exacto. Mariana, me llama la atención y se me hace muy rico que, que pues lleves tantos países en Grupo Bimbo, en, en que es una empresa muy grande, pero en particular en México hay algunas personas que son muy inconscientes de ciertas circunstancias que se dan se está hablando mucho sobre género, se está hablando mucho sobre equidad e igualdad entre hombres y mujeres pero a veces se olvida que también hay una situación de racismo y cómo te acercas a una persona que quizá no es consciente de, de ello o, o a un grupo de personas que quizá no es consciente de ello para que tenga eh, el conocimiento de que lo que está pasando está afectando a otras personas y les está impidiendo desarrollarse personal y profesionalmente. Claro.
0: mire miren, tanto racismo género, lo que sea, hay un ejercicio muy interesante. Quiero que todos pensemos, todas y todos pensemos en la palabra liderazgo. Ahora que estamos pensando en esta palabra, pensemos qué representa esa palabra en nuestras vidas. ¿Cómo se comporta una persona que es líder? ¿Qué hace una persona que es líder? ¿Qué me ha hecho o cómo convivo con una persona que es líder? Ya lo tenemos en la mente. Quiero que le pongan cara a esa persona. Recuerden a una persona que para ustedes represente liderazgo. La traigan a su cabeza. Ya la tenemos. Quiero, por favor, que piensen y hagamos reflexión cuántas de esas personas eran hombres. ¿Quién pensó en un hombre? ¿Quién pensó en un hombre blanco? ¿Y quién pensó en un hombre alto? Iván, yo he hecho este ejercicio en más de 30 cursos de diferentes países. En muy pocos no me ha salido, debo decirte, pero la mayoría son blancos altos hombres y es que tenemos los latinos debo decir esto ha pasado en, en países como Perú, Guatemala, Honduras, México, no sé por qué, creemos que la autoridad la tenemos que voltear a ver hacia arriba, y piensa en todos estos CEOs y directores generales, son altos, son altos en empresas internacionales, a lo mejor en el sector privado, no me estoy, me estoy especificando en esto, es gente alta, entonces imagínate si esto ya lo tenemos tan grabado, métete ahorita a Google Imágenes y pon director general o CEO y velo bajando en la imágenes y ve cuántas personas negras te aparecen, cuántas personas asiáticas, cuántas personas con alguna discapacidad notoria, ¿no? Visible. Entonces, ya traemos arquetipos, ya traemos ideas desde siempre. Romper con eso es lo difícil. Romper con eso es lo complicado. Entonces, yo creo que es darnos a esta tarea de hacerlo pero también es poder decir en, por ejemplo, mis colegas de psicología organizacional que van a reclutar o que van a dedicarse al tema de, de HR, pide CVs sin fotos o sea, tus propios prejuicios evítalos, cuide de, de, de candidatos de todas las escuelas, pide candidatos que te manden sus CVs sin fotografía pide candidatos que a lo mejor no te manden el nombre específico para no saber si es hombre o mujer, que no te manden la edad porque también en México hay un tema de edad ya a partir de los 50 que un hombre o una mujer encuentre trabajo va a ser mucho más difícil a los 50 años, ¿de qué me estás hablando? Es gente con sus tu capacidades. Experiencia. Claro, entonces yo creo que eso es un poco el reto, o sea los estereotipos siempre van a estar ahí y, y calma gente o sea siempre van a estar no se van a ir cuando lo conviertes en una actitud que es un prejuicio ahí eso es lo eso es en lo que tenemos que trabajar yo puedo seguir creyendo ciertas cosas Iván te cuento yo tengo estereotipos los conozco bien yo sé que detona en mí que yo vea a alguien y yo sepa que me despierta algo negativo entonces ¿qué hago yo? lo que hago es que esa persona no debería de notarlo ni de percibirlo ni de saberlo continúa con nosotros en Propósfera
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de Universidad TechMilenio.